0: Siete de la mañana con 37 minutos, 7 con 37 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha saludamos como lo habíamos anticipado con nuestro primer invitado, se encuentra con nosotros el doctor Luis Fernando Torres, ¿cómo está doctor Torres? Buenos días, bienvenido, qué gusto saludarle a los tiempos, le acompañamos… Alexis Moncayo, quien le habla a Espinel. Yo quisiera, tenemos tantos temas con los que conversar con usted hoy, pero yo quisiera empezar con este anuncio que hizo ayer el presidente de la República en el sentido de eh, tomar tres medidas, dice él, para eh, mejorar la seguridad del país, para enfrentar esta ola de malas decisiones según él, atribuido a los atribuidas a los jueces, eh, exponer nombres de jueces que él considera que han favorecido con sus fallos a los delincuentes, pedir a a la Judicatura que lo sancione y disponer al Secretario de Seguridad que vaya a eh, colocar una denuncia en la Fiscalía. Eh, ¿qué, ¿En qué medida esto se puede considerar una intromisión en la justicia? ¿Y en qué medida este tipo de anuncios que generan expectativa durante toda la tarde contribuyen a mejorar la seguridad? Eh, que es uno de los grandes problemas que tiene el país. Eh, doctor Torres, buenos días, bienvenido. Si activa su micrófono, por favor.
1: Buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación. Un gobierno desesperado que cada día se va hundiendo ha dicho a través de su presidente que va, entre otras cosas, a denunciar y perseguir a esos jueces y se ha comprometido con algunos temas de carácter general. Es parte de la desesperación. Si lo dijo es porque el gobierno se encuentra prácticamente derrumbándose en la opinión pública y en el sentir ciudadano. Se olvidó, en todo caso, el presidente del juez Lindao ese juez con el que coincidió su gobierno, al que apoyó cuando dictó una medida cautelar para uh -huh. proteger a cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana destituidos. Uh -huh. ¿Por qué? Ese momento, el presidente no hizo lo que debió haber hecho un presidente demócrata que respeta la separación de poderes Esto es respetar la decisión de la Asamblea Nacional y por el contrario a través de sus escuderos estuvo de lo que se sabe de acuerdo con lo que hizo Lindajo. Es un gobierno de contradicciones, un gobierno al que no se le puede creer, un gobierno que ha decepcionado y un gobierno perdedor a todas luces. Una consulta ganada la perdió y en buena hora que la perdió porque las preguntas eran tan perversas que
2: iban a destrozar más bien la institucionalidad ecuatoriana. Qué gusto poder conversar con usted, doctora. a los tiempos, además, saludos desde acá. Eh, ¿Podemos irnos al origen un momentito y, digamos, cuál es a la interna en el Partido Social Cristiano eh, la reflexión que se ha hecho tras haber confiado en Lazo?, Haberle dado el respaldo, el apoyo Fue elegido presidente, los resultados están ahí Va a seguir siendo gobierno No sé qué va a pasar en los próximos meses Pero el Partido Social Cristiano confió en Lazo Cuando pudieron tranquilamente haber presentado Una candidatura propia Y los costos políticos son demasiado altos Han perdido Guayas y Guayaquil ¿Qué opinión y lectura le da A esos resultados también? A propósito de esa alianza del 2021, doctor
1: Mire, Nos engañó El primer mandatario Al suscribir inclusive un compromiso de no subir, por ejemplo, impuestos. Y lo primero que hizo al llegar al poder fue subir impuestos y ahora la clase media ha comenzado a pagar lo que no había pagado antes en medio de esta crisis. Hizo lo que ofreció que no iba a hacer, entre otras palabras, de dedicar los recursos públicos al pago de, la, de los intereses de la deuda externa, que tiene que pagarse pero tiene que establecerse prioridades. Primero está la educación, la salud y, por supuesto, la seguridad. Nos engañó cuando firmó ese compromiso y, de paso, engañó a todos los ecuatorianos. Afortunadamente, cuando se instalaba la Asamblea Nacional hace dos años, al haber sido traicionados, pudimos caer en cuenta la magnitud de la traición de la que fuimos víctimas y nos alejamos. Gracias a Dios pero el tiempo no fue suficiente. Todavía algunos ingenuos en este país creían que nosotros debíamos de estar apoyando que se suban los impuestos, que no se combata la delincuencia como tiene que combatirse, que no se apoye institucionalmente a la policía y a las Fuerzas Armadas con toda la fuerza que un gobierno tiene que apoyar. Y dejar, por supuesto, que poco a poco vaya derrumbándose también el sistema, sobre todo, de salud en el país. Uh -huh. ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo? Lo que hemos visto, un gobierno que tiene una adhesión de no más del 17% y un rechazo que supera el 80%, es el gobierno con más rechazo en la época democrática. Y a pesar de ello, amenaza a la Asamblea, amenaza a las instituciones, cuando el gobierno debería ser más humilde, más sencillo reconocer la derrota como se tiene que reconocer y ya no dar tantas patadas de ahogado que causan un daño en definitiva a la institucionalidad de la república lo que ha pasado en el Ecuador yo detecté que iba a pasar al menos en Ambato una semana antes del proceso electoral en una encuesta con muestra bien hecha objetiva y profesional no como aquellas poll que simplemente vendieron humo Detecté que en Ambato, en el sector medio, medio-alto y sobre todo popular, el no en la consulta barría. Solamente los estratos más altos votaban por el sí, engañados con este discurso de que aquel que no vota por el sí es narcotraficante, sabiendo que esa pregunta de la extradición era un engaño completo, no iba a instrumentarse. Era un saludo, en definitiva, a la bandera. Y pasó lo que había previsto. Esto es, en Ambato, él no se impuso rotundamente al sí. Y también se detectó, entre otras cosas, que la actual alcaldesa de Ambato, recientemente electa, la ingeniera Diana Caiza de Pachacuti, iba a ganar. Había un movimiento importante de votos a
2: favor de ese cambio y ocurrió lo que detectamos con tres puntos. Increíble. Perdón, muy... que, perdón que le interrumpa muy ahí, doctor. Increíble ese resultado porque es la primera vez que una mujer gana la alcaldía en Ambato y además una mujer indígena, ¿no? Sí,
1: es la primera vez que una mujer gana la alcaldía de Ambato y una mujer indígena. Lo curioso uh -huh. es que recibió una votación muy significativa en las zonas urbanas de Ambato. Uh -huh. Arrasó, por supuesto, en las parroquias rurales, pero en Ambato, quien le ganó el ingeniero amoroso no le ganó con más del 1.5%. Ella obtuvo la segunda votación por sobre otros candidatos urbanos. Y en la zona rural, claro, obtuvo una victoria que superó fácilmente el 3 a 1 y en algunos casos llegó al 4 a 1. En todo caso, es una alcaldesa que ya tiene alguna experiencia en la municipalidad de Ambato. No es de esas eh, lideresas, digamos, que están detrás de la pantalla generando esas imágenes, ganando por el TikTok, una mujer muy centrada, muy culta, muy respetable. En Ambato, su triunfo no se ha visto pues, como, una, como un balde de agua fría. Yo he conversado en varios estratos, desde los más altos hasta los más bajos, y claro, la gente acepta por la trayectoria que tiene y por estar comprometida con el sector productivo. Ella proviene de un sector productivo muy importante de Ambato, va a garantizar entonces que la ciudad en definitiva pueda
0: moverse. Doctor Torres, volviendo al tema del Partido Social Cristiano Usted decía que cuando se, se instaló la Asamblea Ustedes se dieron cuenta de la traición y, se, y decidieron alejarse Pero hace pocos meses el Partido Social Cristiano Tuvo la oportunidad de darle una salida legítima y constitucional Al deficiente desempeño que había tenido el gobierno hasta ese entonces Pero decidieron nuevamente salvarlo Y ahora están enfrentando también las consecuencias De haber salvado al gobierno en la Asamblea ¿Qué decir frente a esa, a esa parte de la responsabilidad que también tiene el Partido Social Cristiano?
1: Le salvamos a quien nos traicionó y a quien ha sido completamente ingrato con nuestra organización y sus movimientos aliados, no tanto por él, cuanto por las fuerzas del orden. Estaba de por medio la institucionalidad de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Lo hicimos por ellos para que ellos vean, al menos en nosotros, que siempre apoyaremos a las fuerzas del orden democráticas, institucionales, a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, en medio del episodio que vivió el país. Esa es, diría yo, la única razón, en definitiva, por la que el bloque votó en aquel entonces como lo hizo. Uh -huh.
2: eh, doctor Torres, eh, ¿cuál es el margen de maniobra que tiene en este momento el gobierno? ¿Lo ha dicho su hijo, que además entiendo es coordinador de la bancada del PCC, no hay lugar a ningún tipo de acuerdo con el gobierno. La izquierda democrática ha planteado lo mismo, la Revolución Ciudadana serán los últimos en sentarse a conversar con Lazo. El presidente hace una invitación el día lunes a un gran acuerdo nacional cuando ya se ve perdido. ¿Pero qué es lo que le resta? Y le pregunto esto porque además después de la declaración del lunes post elecciones, el presidente Lazo no toma ninguna decisión. Y en su entorno hay gente que está muy extraviada políticamente Que me parece que no salen hace mucho rato a caminar por las calles del Ecuador Como Aparicio Caicedo, como Diego Ordóñez, como el mismo Francisco Jiménez Que salió ayer con una declaración disparatada con respecto del resultado de la consulta ¿Cuál es el margen de maniobra que le queda al presidente Lazo? Ninguno Por lo tanto, debería ser lo que hace un
1: gobierno destrozado por errores De los mismos que componen el gobierno Aquí no puede culpar a terceros que por la asamblea está mal, mentira, está mal por los errores cometidos internamente. Tiene que intentar sobrevivir democráticamente. Pero si actúa como se ve que quieren actuar algunos de sus voceros y miembros, pensando que en la consulta popular casi han ganado, bueno, las consecuencias serán terribles, porque la ira popular con este gobierno es una ira incontenible. Sobrevivan democráticamente, terminen su periodo, Traten, al menos, de no destrozar más el país para que un nuevo gobierno, en dos años, encuentre un país en movimiento.
2: Pero usted no, no ve usted no como salida posible la muerte cruzada o la aplicación del 130 por de parte de la asamblea que se intentó hacer en junio, ¿no? ¿Usted no ve una salida de ese, de ese estilo?
1: Mire, no me parece, por una razón. Se va a la asamblea, habrá elecciones y antes de que haya elecciones habrá un levantamiento social uh -huh. que terminará con todo. Si la Asamblea aplique el 130, igualmente podría irse el señor. Sí. Sin embargo, la solución cuál es? Tener un gobierno dos años patojo y luego esperar el siguiente proceso. Desde mi punto de vista, deberíamos estos dos últimos años evitar que el país se destroce económica e institucionalmente. Y el gobierno que sobreviva democráticamente con el oxígeno que tiene, pero que no haga más daño del que ya ha hecho. Mire usted cómo destrozó a la Asamblea hace dos años. ¿Cómo pactó? ¿Qué pactó? ¿Qué hizo? Destruyó a la Asamblea Nacional. Y no quiere asumir esa responsabilidad el gobierno. Pero nosotros sí tenemos bien identificados a aquellos que rompieron un importante acuerdo y aquellos que han destrozado a la Asamblea Nacional para destrozar, en último término, a la democracia ecuatoriana.
0: Pero, doctor Torres, ¿cómo, cómo va a ser para sobrevivir con ese escaso oxígeno que usted dice que, que el gobierno tiene, eh, tomando en cuenta que no reconoce sus propios errores? Ya ustedes mismos han comentado eh, las reacciones que, que desde el gobierno se han producido después de los resultados. El gobierno no quiere ver que esta consulta popular, que la, el resultado de las elecciones seccionales, como dicen varios analistas, se puede constituir en una especie de revocatoria de su mandato. Eh, ¿Qué peligroso va a ser que él sobreviva con ese escaso oxígeno durante dos años más?
1: El gobierno de Lenín Moreno, mire usted, sobrevivió. Este podría sobrevivir democráticamente si hace lo correcto. Es decir, gobernar ejerciendo las competencias que le asigna la Constitución, no sobrepasándolas no poniendo en vigencia aumentos impositivos con trampa sin la aprobación legislativa, pero si se comporta mal en el sentido que desborda las competencias constitucionales, que cree que ha ganado en la consulta popular, que ha barrido con la oposición, serán los hechos los que pongan a este gobierno en su lugar,
2: doctor. Eh... A ver, yo ahí, ahí tengo una, una serie de, de dudas y tal vez cuestionamientos también, y bueno, podemos podemos un poco profundizar también sobre la discusión de aquello. Eh, dados los resultados, y quiero entenderlo también, eh, obviamente usted, eh, yo le reconozco su talante democrático, ¿no? de entrada le digo, eh, pero creo que también tiene que ver mucho con el momento político actual. Es decir, las dos organizaciones políticas que salen más fortalecidas después de la elección del domingo son de corte de izquierda, o al menos una, la Revolución Ciudadana, Pachacutik, no sé, qué tan a la izquierda está porque también se ha sentado a pactar y acordar con el Pachacutik, no la con ahí a pactar y acordar con el gobierno de Lazo. Entonces un adelanto de elecciones podría significar el regreso de la Revolución Ciudadana, por ejemplo, y eso es algo que el gobierno ha dicho, el, el objetivo, no la meta de Lazo, evitar el regreso del correísmo al poder, podría ser por ahí quizás, pero quiero preguntarle y de fondo... Eh, Puertas de adentro, en las derechas, Partido Social Cristiano, en el caso suyo específico, no le va a preguntar por creo porque usted no pertenece a esa organización política, pero puertas de adentro, las derechas, eh, ¿cómo ven la coyuntura actual eh, asumiendo que cometieron un error al haber respaldado a Lazo y lo que les resta de cara al futuro tras haber perdido un bastión tan importante como Guayas y Guayaquil y, obvio, viendo que el país ahora mismo está sufriendo una gravísima crisis de institucionalidad?
1: Mire. El triunfo del expresidente Correa al haber ganado su partido y al haber ganado sus candidatos importantísimas alcaldías, importantísimas prefecturas, constituye un impulso anticipado de lo que vendrá después de dos años. Solo un ciego podría decir lo contrario. Tiene indudablemente su organización la gran posibilidad en dos años de tomar el poder. El movimiento Pachacuti está bastante fortalecido. En la sierra ha obtenido una gran votación. En Quito quedó segundo el alcalde auspiciado por Pachacuti. Uh -huh. Y en la provincia de Pichincha quedó segundo el candidato apoyado a la prefectura. En Tungurahua, donde el porcentaje y número de indígenas es el menor en el centro del país, con relación a Chimborazo y Cotopaxi, el prefecto Manuel Caizabanda ha sido reelecto con una votación abrumadora, inclusive en las zonas urbanas. Y la alcaldesa de Ambato es la ingeniera Diana Caiza, indígena, igualmente del movimiento Pachacuti. De tal modo que, al menos en la sierra, se ve alguna fuerza en el centro del país del movimiento indígena y en otros espacios de la revolución ciudadana, sin que el Partido Social Cristiano, a pesar de haber perdido la alcaldía de Guayaquil y la prefectura de Guayas, ahí ha perdido fuerza. Con más de 40 alcaldes y una votación importante, el Partido Social Cristiano sigue gravitando como la segunda fuerza política nacional. Entonces, ante estas circunstancias, si digamos la Asamblea Nacional aplique el artículo 130 o el presidente aplique el artículo 148, habrá que ver si se cae el uno o si se cae el otro. Uh -huh. Porque el ejercicio de esas competencias no es un ejercicio discrecional. No es que el día de mañana amanece el presidente, firme el decreto de muerte cruzada y dice disuélvase la Asamblea porque existe conmoción interna. La gente le va a decir, ¿qué conmoción interna? o porque existe crisis política. Y si quisiera hablar de arrogación de funciones, tienes que, tiene que esperar el dictamen de la Corte Constitucional. Lo mismo pasa con la Asamblea. Para poder relevar al presidente de la República por crisis política o conmoción interna, existe un proceso que ya lo vivimos, de tal modo que no es un tema de discrecionalidad absoluta. Está de por medio el ejercicio de lo que se conoce en derecho administrativo de la potestad discrecional bajo ciertas reglas existen causales establecidas en los artículos 130 y 148 para poder activar de lado y lado la famosa muerte eh, cruzada.
0: Doctor Torres, ¿usted cree eh, que en estos dos años que restan para las elecciones presidenciales el Partido Social Cristiano, tomando en cuenta estos resultados que le son adversos por primera vez en tantos años y sobre todo en la provincia del Guayas, pueda... Recon, re, re, recobrar fuerza pueda reconstituirse y, y ganar el espacio perdido? Sí,
1: habrá la necesidad por supuesto de alguna renovación de algunos cambios, pero el partido tiene una fuerza, además el liderazgo, la orientación de Jaime nebod es sumamente importante por la visión que imprime a la dinámica política interna de nuestra organización en política se gana, por supuesto, por la estructura que se tiene, pero se gana sobre todo por el posicionamiento político y el mensaje que aflora de ese posicionamiento político.
2: Uh -huh.
1: El presidente Correa no se equivocó cuando le llamó a votar por el no de frente. Como no se equivocó el expresidente Hurtado cuando le llamó a votar por el no frente a una pregunta evidente, fue un posicionamiento claro que permitió alinear voluntades. Entonces, en la consulta, el no que triunfó se debe a que pudo capitalizar a alguien ese sentimiento que anidaba en el imaginario del ecuatoriano. El rechazo a un gobierno traicionero, que ha engañado, que ha subido impuestos y que no ha hecho lo necesario para combatir la delincuencia y dar seguridad a los ecuatorianos.
0: Ahora se está creando, doctor Torres, esta narrativa de que hay un pacto escondido entre el Partido Social Cristiano y, eh, y la Revolución Ciudadana, o los correístas, etcétera, etcétera, eh, y, y que lo que buscan es desestabilizar al gobierno. ¿Qué, ¿Qué decir frente a esas especulaciones que tras los resultados de las elecciones seccionales y la consulta popular se está ahora tratando de imponer en la opinión pública?
1: Es el lugar común que repiten los corifeos bien pagados por parte del régimen en algunos medios y portales. Y como tienen fuerza, claro que persuaden a minúsculos grupos de la sociedad. Pero, ¿quién va a creer en semejante absurdo después de haber visto el enfrentamiento en Guayas y en Guayaquil? Después de haber visto el enfrentamiento político en otros espacios, es distinto que se coincide en la Asamblea Nacional para estructurar la Asamblea para impedir que el juez Lindao, movido por el propio gobierno, destruya desde un cantón de la provincia de Santo Domingo a la Asamblea Nacional. De tal modo que no puede haber pactos desestabilizadores, lo que sí habrá siempre será una coincidencia en cuerpos colegiados donde se debe coincidir para que estos cuerpos colegiados funcionen. ¿Cuál es el mejor negocio del gobierno? Que la asamblea no funcione, que se encuentre descuartizada. La señora Llori fue útil para eso. Les sirvió. Con el cambio de esta señora, la asamblea ha tomado otro papel. Y ahora el cuento este de que la asamblea desprestigiada, qué fácil era, según los del gobierno, destruir a la asamblea en esa pregunta sobre la supuesta reducción de asambleístas. Uh -huh. Perdieron de largo... El presidente de la República, sus ministros y esos funcionarios de medio pelo que tiene a su lado deberían reconocer cuántos se equivocaron y pedirle disculpas al país. Y pedirle disculpas a la Asamblea Nacional, a esa asamblea a la que tanto se cuestiona, pero donde gracias a Dios está la representación popular. Mire usted lo que querían hacer con la pregunta de la supuesta reducción de diputados. Disminuir seis diputados, quitarle a mi provincia uno, a Bolívar... Dejarle dos. prácticamente sin asambleístas al Alcarch igual Y esos asambleístas que perdíamos Dos tungurahuenses Pasaban a formar parte del ejército De asambleístas nacionales En Tungurahua la gente se dio cuenta Y dijo, ah, viveza del gobierno Nos quita un asambleísta Y ese asambleísta pone en las listas nacionales Para que no podamos Como Tungurahua Ejercer la presión, la protesta y la fiscalización Que debemos ejercer Preocupados están, por ejemplo En el gobierno por no haber hecho nada por ampliar la vía panamericana desde Yambo hasta el Parque Industrial de Ambato, desde Huachi Grande hasta Urbina. ¿Qué hizo el ministro que estuvo antes del Austro? Todos los recursos llevarse al Austro y dejar al centro del país con una vía de dos carriles entre Huachi Grande, Urbina, en el camino a Riobamba. Una vía peligrosísima, la más peligrosa del país. Entonces
2: temen que haya una fiscalización potente a quien ahora ocupa el Ministerio de Bras Públicas. Doctor, eh, yo tengo dos consultas. Una que radica en el discurso de la presidenta del Consejo Nacional Electoral el pasado domingo durante el proceso de inauguración. Ella habló de que es necesario reformas al Código de la Democracia. y Yo quisiera preguntarle a usted por dónde o hacia dónde deberían conducirnos esas de reformas. Había gente que, a propósito de esta dispersión y los porcentajes bajos con los que han ganado algunas alcaldías o prefecturas determinados actores políticos, es necesario ir a una segunda vuelta en caso de elecciones seccionales, por ejemplo. Eh, lo que sí creo es que debe haber una suerte como de reorganización de los partidos y organizaciones políticas, un país con... Eh, 13 millones de electores, no puede seguir teniendo 200 organizaciones políticas, pero quisiera pedirle su criterio con respecto de aquello, no sé si entra también en discusión este mecanismo de distribución de escaños y demás, eh, el tema del de voto en, en, en plancha en caso de asamblea, concejales, etc. Eh, y lo otro, algo que conversábamos en un par de ocasiones con, con Esteban, con su hijo, en este espacio y en lo que fue muy categórico él de paso, ¿no?, eh, él dijo que ya hace rato, esto me parece que fue incluso una, en el marco de la discusión de las dichosas amnistías o alguna cosa por el estilo, ya la estrategia del odio parece que se acabó, ¿no? y, el, y el gobierno en esta campaña por el, la consulta trató de dividir al país entre buenos y malos, no los que votaban no eran narcotraficantes y antipatrias, los que votaban sí eran la gente la gente buena, decían ellos. no eh, Esta campaña del odio, del desprestigio, de la persecución, ya va digamos, tocando fondo y llegando a su fin? Esas dos preguntitas.
1: Sí, lo primero, esta campaña del odio, tal como ha sido impulsada desde el régimen, tiene que terminar. Que en política se necesite, como decía Carl Schmitt, el, el enemigo no está en discusión. Pero el odio como tal debe desaparecer de la política. Ahora bien, en cuanto a las reformas al Código de la Democracia. Tan mal, tan malas reformas se han hecho, que sería un grave error pensar en otras reformas adicionales que siguen haciendo más daño a la democracia. En países y en sociedades como la nuestra, se necesitan sistemas electorales y políticos incluyentes, no excluyentes. ¿Cuál es un sistema político excluyente? El sistema británico, de distritos donde solamente gana uno se sostiene milagrosamente gracias a la fuerza de las tradiciones democráticas. Pero un sistema de esa naturaleza aplicado en el Ecuador, o como el que existe en Estados Unidos, en el que se elige uno por distrito, y máximo dos cuando se trata de senadores, generaría una revolución social. Porque menos grupos estarían integrados en cuerpos colegiados locales, los consejos municipales o en la Asamblea Nacional. No nos preocupemos que proliferen los movimientos. Si hay movimientos y se multiplican en buena hora, cada movimiento obtendrá lo que representa. Pero en el fondo son grandes liderazgos personales sin partidos los que muchas veces ganan en sociedades como las nuestras u organizaciones que tienen la potencia de la Revolución Ciudadana, como ha demostrado, del Partido Social Cristiano o de Pachacuti. Que se olviden de tanta reforma, dejen las cosas como están, no se puede, mediante ley y una reforma, hacer del Ecuador una democracia bipartidista, como sueñan algunos ilusos que no conocen el territorio, nunca han sido candidatos, nunca han estado en una campaña electoral y además destruyen los elementos teóricos. Yo sí hago un llamado para que se calmen con ese mal código que tenemos. Vamos al siguiente proceso y, en consecuencia, garanticemos que el régimen siga siendo algo incluyente. El método. El de Webster está bien. La gente queda satisfecha porque ingresan las minorías. Si pasamos al de Hunt, las minorías ingresan con menos fuerza. Yo defendí el Webster en la Asamblea Nacional cuando fui legislador. Yo defendí un sistema abierto e incluyente democráticamente. Que no tenga las puertas cerradas para hacer política. Y en 1984, cuando gobernaba el presidente Febres Cordero yo era parte de su equipo de asesores jurídicos, defendí el derecho de los independientes a ser elegidos sin organizaciones políticas. Es que la democracia tiene que ser competitiva y abierta. Si se quieren cerrar las puertas solamente para que unos hagamos política y no otros, se destruye el principio de la competencia democrática. En países donde vemos que existen pocos partidos, se pueden fundar con menos requisitos Movimientos y partidos. En Francia, por ejemplo, con 40 mil firmas, uno puede tener una organización y ser candidato a la presidencia de la República Francesa. En el Ecuador, para hacer lo mismo, se necesita cerca de 250 mil firmas. Y en Francia, ¿qué pasa? El que quiere ser presidente, hace su organización, se presenta. Lo único que le dicen es: usted no va a poder recibir ningún financiamiento electoral. Y si recibe. Menos votación de un piso, tendrá que pagar una multa. Ojalá sea así el Ecuador. Y con eso todos participan, todos se aventuran y tenemos una democracia más saludable.
0: Muchísimas gracias, doctor Torres, por habernos acompañado a los tiempos de, en este espacio de información muy amable.
1: Como siempre, un gusto, doctor. Un abrazo. A usted, muchas gracias. Desde Ambato, un gran saludo.
0: La propio doctor, el doctor Luis Fernando Torres, ex, ex legislador, abogado, analista jurídico que ha estado con nosotros. Ocho con siete minutos, una brevísima pausa. No se vaya.